0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. De AD voetbalpodcast. Alexander Severin stopt als voorzitter van de UEFA niet gelijk morgen, maar in 2027, en hij was er klaar mee. Dat was duidelijk te merken bij de bekendmaking van zijn vertrek gisteren.
1: Honestly speaking, I'm tired of Covid.
0: I'm tired of two wars, nonsense projects of so-called Super League. I'm also tired of self-proclaimed moral authorities who are moral just till it comes to their personal interest. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbal podcast van 9 februari vandaag met Maarten Wijfels. Severin had doorgekund, Maarten, uh, tot grote woede van iemand als Boban. Die zei ja, die regels worden allemaal opgerekt en belachelijk dat iemand een extra termijn kan krijgen. Ook al vond Severin ja, maar ik heb covid meegemaakt, dus ik heb eigenlijk twee jaar niks kunnen doen. Um, maar deze uithaal,
1: ik dacht, je moet nog drie jaar door. Is dat nou heel slim om dit te doen of niet? Zo heb ik er niet over nagedacht. Ik zat in de auto um, voordat wij de podcast gingen opnemen. En toen was Gijs de Jong ook op de radio. Secretaris-generaal van de KNVB. Dus de man die bij dit soort UEFA-congressen ook is. En daar ging het ook even over Severin. En die zei, nou ja... Die zegt, ik vind het wel uh, op zich wel mooi dat de termijn dus langer is. Hij zou dus kunnen blijven zitten. Maar, dat, maar dat, dan, dan maakt hij meteen bekend op hetzelfde moment van... Uh, nou, ik, het zal niet voor mij gelden, want ik ben weg straks. Dus hij zegt, ja, ik vind het eigenlijk wel mooi. En het, ja, het tekent misschien de man wel dat hij... Uh, dat hij toch misschien minder aan het plus plakt dan wel is gedacht.
0: Ja, want vaak op dit soort posities zijn mensen enorm goed in het plakken aan het plus. Totdat ze eventueel weggestuurd worden vanwege malversaties, hè?
1: Ja, daarom. En... Uh... Nou ja goed, daar kiest hij uh, ogenschijnlijk, maar we, we weten natuurlijk uh, nooit precies achter de schermen hoe dingen lopen of hoe dingen hè, zijn gegaan. Ogenschijnlijk kiest hij uh, gewoon voor, uh, voor, ja, voor, de, voor de uitgang uh, straks in 2027... Uh, zonder, zonder dat daar wat meer speelt uh, van, 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 van ja, wat, wat belastend voor hem is of zo.
0: Ja. Overigens had hij wel in die quote weer uit naar die Superleague. Dan zag ik dat de Nederlandse ja. minister Helder zich ook had uitgesproken tegen de Superleague. Toen dacht ik, wat moet de politica nou met, met de Superleague om zich ja, daar
1: tegen uit te spreken? Weet ik ook niet, maar ik hoorde het op de radio. Er stond ja, de Superleague die dan met twaalf clubs moet beginnen en zo. Zou, zou zij zich nog hebben uitgesproken tegen het plan wat er, uh, wat er twee jaar geleden lag of zo? Want ja. de opzet nu... Zou zijn met, met veel meer teams en, 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 en toch anders van, uh, van format. Dus um, ja, ik, ik weet het niet. Kijk, we hebben het er wel eens over gehad over uh, Nations League... en over ja. de zaak in, um, bij, bij het Europees Hof in uh, Luxemburg. En het is nu even afwachten wat er eventueel concreet van de grond komt. Maar je ziet toch dat, uh, hoe je het ook went of keert... Er zijn sporten waarin de alternatieven aan de gang zijn. Het wielrennen nu, ja. weet, dat is nu de nieuwste sport die, die toch aan het kijken is of ze met Saoedische investeerders um, iets anders van de grond kunnen krijgen. En ja, let maar op, dat, dat gaat in voetbal ook gebeuren. Mensen die nu denken dat er nooit de Super League kan komen forget it, dat gaat er komen. Of in elk geval, dat gaat geprobeerd worden. En ik, ja, ik sta er vrij neutraal in, hoor. Ik, ik, ik weet niet of het slecht is als het gebeurt. Maar ja, ik kan me voorstellen, als
0: je als Saoedische uh, prins of uh, rijke sheik uh, geld hebt geïnvesteerd in een voetbalclub en je ziet ze alleen maar voetballen voor 321 mensen in saudi arabië dat je denkt, ja, kunnen we deze jongens ook niet <laughs> tegen Europese clubs laten spelen? Laten we dan onze eigen Super League opzetten. Ik kan me best voorstellen dat zij, en als het geld is, ja, dan gaat het gebeuren. Net als bij golf
1: en net als bij al die andere takken van sport. Ja. Dat is het. Maar goed, het gaat er in eerste instantie om. Is, is het zo erg dat het, het monopolie van de UEFA verdwijnt? Dat hoeft natuurlijk helemaal niet slecht te zijn. Als er maar iets beters uit, uit een goed alternatief uit voortkomt, ergens een monopolie op hebben, dat, dat hoeft niet slecht te zijn als dat doorbroken kan worden. Als de als weg in ieder geval vrij is om dat te proberen. Ja, precies. En we gaan praten over heel veel zaken.
0: Vooral het voetbal dit weekend nog even noemen. Gefeliciteerd FC Groningen. Je bent door naar de volgende ronde, naar de halve finale
1: van de Beker. Ja. Ja. Dat is mooi, toch? Nou ja, <laughs> zeker, want een van de kleinere clubs, om ze zomaar te noemen, die, die haalt de finale. Hè? En, dan is het, uh, en dan is het maar te bezien uh, of je eventueel uh, Europa in kan.
0: Ja, want zaterdag is de loting. Ja, maar ik moet ook wel zeggen, als ik nu zie hoe NEC voetbalt... Uh, NEC ja. Feyenoord is het nog geen uitgemaakte zaak als dat de loting nee. zou zijn, bijvoorbeeld. Dat, zeker. Nee, dat maar het dat, een makkie wordt. Dat,
1: dat klopt, dat klopt. En NEC hebben we het over gehad. Die... Uh, die zitten in een prachtige flow, om het zo maar te noemen. Dus um, mijn sympathie zouden ze
0: hebben. Ja. Zeker. We moeten even praten over een aantal zaken. De loting van de Nations League. En Nederland heeft ja. een beetje een Duits jaar, Want voor die Nations League spelen we tegen Duitsland. <laughs> ja. Bosnië en Hongarije. We hebben een EK in Duitsland. En nog een oefenwedstrijd tegen de Duitsers. Dus kortom, ja. als je ze nou nog niet kent... Hè?
1: Dat klopt. En uh, ik zag bij de loting ook uh, de bondscoach van Duitsland. Julian Nagelsman, die, um, die had ook een lachje op zijn gezicht. Dus die, die zag er het, uh, het komische waarschijnlijk ook wel van in. Ja, gelukkig. Want uh, het zou toch een beetje mager zijn als jij een loting had gehad met... Um, moeten we even kijken, in plaats van uh, Duitsland... Uh, nou ja, dat je Zwitserland erbij had gehad. Zelfs dat je had Nederland, Hongarije, Zwitserland, Bosnië. <laughs> Daar zou echt niemand wakker van hebben gelegen. Nee. Of Polen dat had ook gekund, zeg maar uit die pot 3. Dus nee, dan is dit, dit goed. En, en ja, ik hoorde Koeman zeggen: hè, Nederland en Duitsland zijn dan wel op papier nummer 1 en 2. Maar ik moet dat nog zien, want Hongarije doet niet voor Duitsland onder, hoor. En misschien ook niet voor Nederland, maar voor Duitsland ook niet.
0: zo ja, goed zijn die Duitsers toch niet? Dat is de afgelopen jaar er al gekeken.
1: Daarom, en Hongarije is een land in opkomst. Die waren in, uh, in 2018, toen de Nations League in het leven werd geroepen, zaten ze nog op het C-niveau. Die zijn nu dus op het A-niveau. En ja, als je ziet de laatste toernooien waar ze zijn geweest. Of tenminste, het EK 2020 uitgestelde toernooi door de, de coronacrisis. Toen speelden ze gelijk tegen Frankrijk en Duitsland in de pool. Ja. En de EK kwalificatie nu, die net afgerond is. Uh, ze hebben de pool gewonnen, Hongarije. Met 18 uh, punten uit 8 wedstrijden dat zijn er 4 meer dan Servië. Dus dat is, dat is echt oké. Okay. En uh, dus ja, ik, ik wil dat geen uitgemaakte zaak noemen hoor. Dat Nederland en Duitsland 1 en 2 worden in die pool. Nee, maar nou zei Koeman, zei, uh, die Nations League, dat is een goed initiatief. Want je speelt
0: ergens om. Ja. Ik vraag me dan toch ook af. Wij, wij zijn natuurlijk bij die eindrondes ook geweest en dat soort dingen allemaal. Maar leeft
1: zo'n Nations League nou ook bij het volk en bij die spelers op die manier of niet? Nou ja, op het A-niveau, want daar hebben we het natuurlijk over. Daar zijn de stadions uh, goed bezet. Ja. Daar zijn ook inderdaad, ne kijk Nederland, Duitsland. Ik kunt zeggen... Het, het gaat nog steeds hè, niet, niet om iets wereldschokkends, de Nations League. Maar als Nederland-Duitsland een, een oefenduel is, heeft het toch minder cachet dan nu met de Nations League. Waar je, eh, je kunt een beker winnen, ja, la, laat sporters een beker winnen en, en ze spelen toch voor een beker in de prijzenkast. Het heeft wel degelijk meer cachet dan, um, dan, dan, een, dan een gewone oefenwedstrijd. Kijk, je kunt, je kunt erover twisten of dat op het BNC niveau ook zo is. Als jij nu Engeland bent... Engeland zit op het, um, op het tweede niveau. Ja, uh, ik denk niet dat het uh, publiek daar uh, warm loopt... Voor de, voor de Nations League, het, uh, het B-level. Nee. Maar goed, dan moet je maar zorgen dat je niet degradeert. Maar ik vind het ook een, een, een verrijking, hoor. Omdat anders, hoe dan ook... er moeten interlands gespeeld worden. En anders zou je oefen... Uh, vriendschappelijke potjes spelen. En dan is dit... Uh, ja, dit heeft wel meer. Dus uh, prima.
0: Zouden de clubs er ook blij mee zijn? Want die, die klagen juist. Bij die, al die spelers klagen de afgelopen zomer al. Ja, dat
1: zeiden ja ik moet zoveel wedstrijden spelen per jaar nu. Dat is zo. Alleen wat ik zeg, anders speel je oefenwedstrijden. Ja. Je speelt ze toch. Dus, um, en misschien dan ietsje minder. Dat, dat zou kunnen. Want nu is er ook bijvoorbeeld een kwartfinale bijgekomen in de Nations League. Dat, dat hoeft van mij dan niet. Je zou zeggen, gewoon de nummer één en dan de Final Four... Maar hè, nu gaan ook de nummers 1 en 2 uit hun pool gaan door. En de nummer 3 speelt promotiedegradatie. Dus ja, het, het wordt wel... Um, de, de wedstrijdkalender wordt wel uitgebreider, dat klopt. Ja,
0: want dat snap ik dan weer niet. Als je dan echt die spelers wil beschermen... Laat het ja. dan gewoon zoals je het was met de groepswinnaars en klaar. Ja. Maar haal al die kwartfinales, dat soort dingen allemaal weg dan.
1: Dat is zo, maar goed. Dat is een uh, utopie geworden. Uh, het gaat uiteindelijk... Ook dit gaat toch om geld en om... ...commerciële rechten en, om, en, en dus moet er gevoetbald worden. En ja, kijk, wat, wat, wat als je het hebt over belasting... ...wat ook wel een rol gaat spelen in 2025... ...is ook het eerste uh, club WK, het uitgebreidere ja. club WK. Dus dat, dat speelt in die zomer ook. Dus dan heb je, um, dan heb je de finale ronde van de Nations League... ...en, en je hebt ook zo'n zo club WK. En dan is dat in het jaar voor... Het WK. monster WK in, ja. uh, in Amerika, Mexico en Canada. Dat voor het eerst het 48 ploegen gaat bestaan. Dus ja, het, 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 als je het zo bekijkt, dan, dan, ja, dan moet je er niet blij mee zijn. Maar ja, we hebben niet de illusie dat ineens het interlandvoetbal naar nul gaat. Dus dan euh, laat het dan ergens om gaan. En, en dit gaat redelijkerwijs nog ergens over. Ook omdat dit... Deze Nations League editie die werkt um, toe naar een WK. Ja. En bij een WK zijn er natuurlijk altijd minder startbewijzen voor Europa dan bij een EK. Dus dat betekent dat um, als er in 2026 16 startbewijzen zijn voor Europa... en er zijn 12 pools um, in de EK kwalificatie... dan gaat alleen de poolwinnaar naar het WK. En de nummers 2 en 4 Nations League uh, ploegen... die spelen nog om de playoff tickets. Dat is voor... Voor Europa is, heeft de Nations League in dat geval wel iets meer zeggingskracht.
0: Ja, je zorgt er in ieder geval voor dat je die cup daarmee iets belangrijker maakt als van ja. zijn. er Wat slim ja. is om uiteindelijk ervoor te zorgen dat toch die landen het serieus gaan nemen. Maar je gaat ja. ze onderhand wel een beetje afvragen als je dit schema voor 2024, 2025 richting 2026 erbij had. Wanneer, en dit verklaart ook wel waarom sommige clubs misschien denken over een Super League. Want ja, als het zo allemaal ja. moet, weet je wel, wat dan nog, weet je?
1: Nou ja, er komt natuurlijk ook volgend jaar komt er, um, twee extra Champions League ja. wedstrijden bij in januari. Dus nee, maar dat is zo. En um, ja, kijk, uh, we kunnen ook een podcast vullen nu van dat het hele voetbal kapot gaat met al die wedstrijden. En ja, dat kan ook. Maar ja, dat gaan we, jij en ik nu niet veranderen. Dus dan kunnen we beter toch maar kijken van de uh, League, wat levert het op? En tegen wie speel je? En dan is Nederland Duitsland. Ja, ja dat heeft dan toch wel uitstraling.
0: Zeker. Ben jij wel jij voetbalt nog steeds hè? Uh, ja. Ben jij wel eens 10 minuten naar de kant gestuurd tijdens de wedstrijd vanwege een enorme doodschop die je hebt gegeven?
1: <laughs> nou ja, dat nou, is gewoon een
0: professionele overtreding, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: nou ja, ja. Um, ik zit hard op te denken. Uh, uh, ik, heb, ik ben wel eens naar de kant gestuurd, maar het is nou niet dat ik me dat A herinner en B dat het uh, een enorme impact had. Maar ik weet waar jij naartoe wil. De blauwe kaart wordt geïntroduceerd en. Ik vind het ergens, ik ben namelijk, ik hou namelijk wel van de professionele overtreding. Ja. Um, ik vind dat die namelijk ook opgenomen moet worden in de, alle, in de jeugdopleidingen. Dat je als, als, als spelertje uh, weet, hè, je, je hoeft niemand het licht uit zijn ogen te schoppen. Maar als er, als er ergens een resultaat te halen is en, en je maakt de professionele overtreding waardoor... Uh, ...jouw team net niet die beslissende goal tegen krijgt... Uh, ...omdat je een counter stopt. Ik vind dat dat ook in het opleidingspakket van spelers moet zitten. En bijvoorbeeld in een land als Portugal zit dat erin. De professionele overtreding daar is ook onderdeel van, van de opleiding. En, en dat, dat zou, vind ik, moeten. Alleen door de blauwe kaart uh, gaat dat er weer af. Want daar willen ze die voor gaan gebruiken. En ja, wat je dan krijgt, we weten allemaal nog het EK... Uh, ...Engeland tegen, wie was het, de finale Engeland... Engeland, italië toch, Zeg mm -hmm. ik dat goed? Dat mm -hmm. Chiellini uh, de professionele overtreding maakte. Ja. Ja, zoals hij dat kon op charmante wijze... net even tegenstander vasthield, waardoor die er niet vandoor ging. Daar kreeg hij toen nog een gele kaart voor. Dat zou dan nu een tijdstraf worden. Ja... Dat gaan we dus niet meer zien straks. De nee. spelers gaan dat risico niet nemen. Dus het is alweer in het, in het zuiver maken van de sport. Zal dat weer goed zijn. Maar wat ik zeg. Toch even het, 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 de awareness hebben. Het, het besef dat het, wat er op het spel staat. En dat je dan toch ook een professionele overtreding kan maken. Dat, dat, ja, dat, ik vind dat zonde. Dat ja. dat het niet meer kan straks.
0: Nou ja, Opmerking op de leiding. En de professionele overtreding zou dus een blauwe kaart betekenen. Dat betekent 10 minuten aan de kant. Dat okay. betekent dus ook chaos in het veld. En als je dus daarna nog een gele kaart krijgt... dan is dat weer als rood, tel dat weer. Dus dan is het een tweede gele, dan is het eigenlijk een gele kaart qua... Ja. Dat is een beetje hoe ze het nu willen gaan doen.
1: Commentaar op de leiding ben ik het wel mee eens, hè? Ja. Dat, dat prima. Ja, maar... Als je hem daarvoor wil inzetten, uitstekend.
0: Ja. Maar ook dan is er weer de vraag, wanneer krijg je die, Ik in hoeverre... Want Luc de Jong ja. staat natuurlijk ook tegenwoordig op het veld de hele tijd... als er wat gebeurt met een hoop misbaken. Is dat al een blauwe kaart of niet? Want als je ja. Luc de Jong de dat tijd tien
1: ja. minuten aan de kant. Nou ja, dat, dat zul je ook weer moeten zien, dus... Maar ja, nog een extra kleur erbij van kaart. Het is, uh, het, 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 het is wat jij zegt. Het is niet open dat het daardoor, uh, ja, het, het daardoor heel erg onoverzichtelijk wordt. Nee, precies. Nee, misschien je... zeggen mensen heerlijk, want dan, dan krijg je weer andere scenario's waar je rekening mee moet houden. Maar dan wordt het misschien wel een duiventil. dat is misschien ook niet helemaal de bedoeling. Ja, die
0: tien minuten naar de kant is een beetje wat ijshockey heeft natuurlijk. Hè? Als je daar ja. met rough game dat je dan naar de kant ja. moet... en dat je dan twee minuten moet zitten... en dat je dus een soort powerplay kan spelen 10 tien minuten. Het vraagt natuurlijk wel wat voor teams. Ja. Het wordt eerst ingevoerd, waarschijnlijk in lagere divisies... om ermee te testen, ja. komende zomer. En pas, het zal wel een tijdje duren voordat het daadwerkelijk ingevoerd ja. wordt. Maar ze willen die blauwe kaart gaan invoeren. In Zeker, maar
1: goed, in amateurvoetbal gelden de tijdstraf. Ja, dan geldt het
0: al, ja, precies. Dus dat is een, een hele interessante... Um, PSV heeft ook wel een dingetje. Die heeft iemand. Nee, die heeft geen blauwe kaart gekregen. Noah Lang. Zoals het nu berekend wordt met het herstel van zijn blessure. Zou die pas speelronde 33 ongeveer in actie kunnen komen? Nou ja,
1: dat is toch wel. Dat is krankzinnig lang. Ja. Noah Lang. Krankzinnig lang. Ja, nee, ik, ja. Had de kop, ik, had hem ik wilde dit als kop op boven zetten. Ik denk
0: dat we dan minder kritiek krijgen dan afgelopen maandag op de podcast. Tenminste, nog minder complimenten krijgen dan afgelopen week op de podcast van maandag. He?
1: Ja, maar. Ja, goed, luister. Um, we kunnen niet in, in dat been van hem kijken. Dus misschien is het een zodanige scheuring... dat uh, ja, Arjen Robben is er wel eens een half jaar uit geweest, weet je nog? Dus, ja, zeker. Uh, je, moet, je moet nergens van staan te kijken. Maar dit lijkt mij toch wel heel conservatief begroot. Maar we zullen het zien en... Uh, als dit de, de conclusie is, en, en, dan zal hij zich nog flink moeten inhouden. Ja, zeker. Nou ja, ook want, wel. Uh, want dan krijg je namelijk, als dat zo is... dan krijg je weer die race tegen de klok. Dan zal hij die laatste twee wedstrijden... wil hij dan spelen, want eventueel nog mee naar het EK. Ja, dus, poeh, ik, uh, daar ben ik wel benieuwd hoor, hoe dat, ja. uh, hoe dat loopt.
0: En als je ziet hoeveel wedstrijden hij ondertussen al gemist heeft bij PSV... Uh, door die blessuries nou, achter elkaar... dat zet dat ook wel te denken hoe ze dit dan volgend jaar moeten gaan oplossen natuurlijk. Dat niet weer gebeurt. Ja, goed, daar zijn ze nu
1: uh, ja. naar aan het kijken. En, um, ja, ja, goed. Het, het, is, het is voor de jongen wel te hopen dat het, uh, dat het wat sneller gaat. Want dit uh, ja, dat is toch wel. Dat die, ik vind het echt heel lang hoor. Dus um,
0: ja. Nou ja, goed. Laten we afwachten. Ja. Misschien dat hij eerder terug is. Um, ja.
1: Dit weekend trouwens in de Eredivisie.
0: Um, uh, veel potjes en derby tussen Feyenoord en Sparta. Leuke pot. Maar de wedstrijd waar echt heel veel op het spel staat. Is natuurlijk Herakles Vitesse. Um, dat is zo'n wedstrijd waarbij... Ja, dit noemen ze dan een zespuntenwedstrijd. Of meer nog wel. Want als Heracles ja. deze wedstrijd wint... dan is Vitesse uh, gedoemd tot degraderen, toch? Maar volgens Aart de Mos is dit dan een twaalfpuntenwedstrijd ja, of zo. want namelijk als je dan die wedstrijden ja. nog moet in... die moet dan eerst de wedstrijden nog winnen... die ertussen zitten. En die moet je dan nog inhalen. Moet je, die maal vier, plus 21, ja. min 5, En dan kom je uit op een... Nou ja, hè, dat is dan, weet je. Ja. Ja.
1: ja, ja, dat. Ja.
0: Maar dit is wel de pot ja. waar heel veel spanning op komt te staan, toch?
1: Dat is zo, maar... Maar jij, jij vindt Feyenoord-Sparta niet zo uh, in de zin van... Nee,
0: daar begon ik mee. Het is, is een derby. Het is ja, ja. een leuke pot om, om te kijken wat daar gaat
1: gebeuren. Maar ja, zeker. Vorige keer was het natuurlijk toch gelijk. En nu is uh, Feyenoord thuis. Dat hebben we gezien tegen AZ. Dat dat echt wel een, uh, wel een verschil maakt. Feyenoord mist nu natuurlijk toch even uh, een paar spelers. Ja. Um, Tipper niet je bij, nu... Trauner niet bij, Bijlo nou, niet he, bij. Je hebt nu toch gezien dat, dat uh, Trauner wordt toch kwetsbaar. Ja. Dat dat is onmiskenbaar. En um, dan kan het zijn dat hij hartstikke goed vervangen wordt, maar het is wel in je as. En de keeper weg die goed vervangen wordt, want wel een reuter is, is echt een eerste keeper. Dit, 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 je ziet dat alles geweldig, goed, goede uitstraling. Zekere factor die spelers, dat is ook geen enkel probleem. Die die zijn helemaal niet ver, verrasten van, oh ja, er staat een andere keeper, moeten we even wennen. Dat ziet er echt goed uit. Maar goed, dus wel even je as, uh, je mist een paar spelers en uh, je spits. Um, nou ja, la laten we zeggen, Jiménez jongen, die schiet er tegen Sparta, schiet er vast weer drie in. Nou, yeah. Yeah. Je durft niks meer te zeggen. Even, dan, zijn, even dan, we, even in... dan zijn we weer tevreden rond ja, in Ik moet even één ding ja. zeggen.
0: Er, was ook, er is ook een podcast geweest, een Feyenoord-podcast, waarin wij uh, compleet, nou ja, ja met, toch, nou, ik wou zeggen, met veren in, in de kont nou, ongeveer behandeld zijn, want het was zo'n leuke podcast, die AD Hoeber-podcast. Altijd een feest om naar te luisteren. De podcast die mensen als eerste opzetten natuurlijk, en vooral jij, jouw wijze woorden over Jiménez en, uh, en Jurgensen. die zijn ontzettend goed ontvangen in Rotterdam, kan ik je zeggen. Man, daar hebben veel mensen nog over nagepraat. Dat zeiden, ja, heeft die wijfels toch gelijk in zich? Wat een, wat een kenner, wat een blik op voetbal heeft die man toch eigenlijk? Hè, het was niet zo dat ze zeiden dat je, dat je een andere hobby moest gaan zoeken. Ik wil dan jingle maken, rocken met wijfels, maar dat heeft geen zin. Nee, nee ze wilden helemaal niet. met je eens, waren is in Rotterdam? Nee,
1: Feyenoord-supporters zijn altijd heel. Ik vind die het meest reëel. Die, ja. zijn, die zijn echt van alle supporters in Nederland ja. altijd reëel, no nooit verongelijkt. Nee. Prima. Nee, en ook mooi dat ja. ze
0: vonden ook dat wij in de podcast ook van die van die diepgaande, diepgaande ja. vragen stellen, niet van die obligate vragen. Dus dat is prima. Dus ja. maar dat gezegd hebben we. Nee, maar het zit natuurlijk wel bij Feyenoord zit er iets in van ja wat nu dan? En, en, maar datzelfde geldt voor Sparta. Dat begon heel goed. Ja, ja. Maar ook daar is klad een beetje ingekomen. Nee, maar daarom, week. daarom
1: is dit is dit wel een uh, komt best op een uh, op een leuk moment in het seizoen en. En ja, kijk, FC Twente, uh, die hangen er natuurlijk toch ook nog steeds aan voor, ja. de, voor die plek twee. En die hebben wel een moeilijk programma. Nou, spits weg, andere spits terug. Dat, dat moet even blijken of dat snel in elkaar valt. Maar ik weet niet of Twente zoveel... Zoveel negatieve druk heeft. En dat die eerder een positieve druk hebben. van oké. Okay, stel dat het ja. nog kan.
0: Dus, maar ja. Twente speelt uit bij Excelsior. En toen bedacht ik. Ik was de cijfers een beetje aan het kijken. van Twente. En die pakken uit. Echt. Het is een wereld van verschil. Als je die statistieken. gewoon. Ja. als je die die, rang, die wedstrijden dit seizoen erbij pakt. denk je. hoe kan die ploeg. thuis zo goed zijn? En uit.
1: Ja, maar dat. Dat, dat blijft. <coughs> maar ook het, het fenomeen uit en thuis. Um, ik vind ook Az. Als je nou toch. ...op zondag het kunt opbrengen om thuis zo te spelen tegen Feyenoord. Um, waarom moet dat dan uit toch zo anders zijn? Want het begon al voor de wedstrijd dat de trainer dan zegt... ...ja, um, kijken of we in de Kuip ook een paar keer hetzelfde kunnen brengen... ...of dat we een paar keer voor het doel kunnen komen. Er wordt al anders gepraat vooraf. En ja, nu is Pavlidis er niet bij, maar de AZ zag er echt heel anders uit... Ja. ...die bekerwedstrijd of de competitiewedstrijd. En voor je gevoel, ik weet niet hoe jij hebt zitten kijken, maar voor je gevoel hadden ze de witte vlag al gehezen vooraf. Ja, dat, dat blijft toch een beetje gek vind ik hoor. En, en het eh, maakt het misschien ook nog even los van AZ, maar gewoon in algemene zin uit en thuis. Het is zo dat het verschil maakt, maar het zou toch vaak toch iets minder verschil moeten maken. En eh, dat, dat blijft een van de, van de interessante zaken in voetbal. Volgens mij is daar echt nog een wereld te winnen. In psychologie, in preparatie, in, in ja, noem het maar op hoe je, hoe je het verschil tussen uit en thuis, uh, hoe je dat toch kleiner maakt. Ja. Alleen al in, in het hoofd van spelers. Ja, precies. Nou, goed, dat gezegd ja. hebben, maar dan Heracles
0: tegen Vitesse. Want beide de ploegen ja. zoeken eigenlijk met de spelers die ze binnenhalen naar een soort van vastigheid. Uh, voor Vitesse toch echt een laatste stroham dit.
1: Nou ja, als je ze van de week hoorde praten... ...van, we uh, waren het shit niet waard... ...en dus die, 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 die moeten ontploffen... ...dit ja. weekend. Alleen, ja... ...je kunt zoveel willen als... Um, ...als die spelersgroep dat onderling niet opbrengt... ...of, of kwalitatief niet opbrengt... ...ja, dan, 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 dan blijft het moeilijk. Alleen, als je het niet erg vindt... Um, ik, ik vind het niet erg om hier vragen over de band te beantwoorden. Maar het is ook Bayern Leverkusen, Bayern München. Dat weet ik, dat staat hierna op het ja. lijstje. Maak je geen zorgen. Oh, sorry. Maar ik, even, oh, sorry, sorry. ik wil eerst even de eredivisie <laughs> afvinken. Oh, ja. En ik snap ja. dat
0: jij dan door wilt naar Bayern Leverkusen ja. tegen Bayern München. Want zondag, zaterdagavond hoef je de familie Wijfels niet te bellen. Je hebt alle afspraken afgezegd. De ja. barbecue gaat door zonder jou. Want <laughs> jij zit voor de buis. Gewapend met een bloknootje voor Bayern Leverkusen, Bayern München natuurlijk.
1: Nou ja, absoluut omdat je de, de bekerwedstrijd deze week van Leverkusen tegen Stuttgart... Ja, dat was al fantastisch. En nu komen de twee meest productieve ploegen uit uh, de top 5 competities van Europa... gemiddeld 2,6 goals en, en 3,0 of drie goals per wedstrijd. Die komen tegen elkaar. En, en ja dat Leverkusen, ja, we hebben het al uh, vaker over gehad... Daar zit, een, daar zit een vrolijkheid in, daar zit een, 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 een teamspel in, daar zit een... een, een ja, die Jeremy Frimpong afgelopen dinsdag. Zoals hij nu speelde. Ja, die moet in het zelf al, da, 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 Daar is niet zoveel discussie over. Alleen goed, hij heeft aan de rechterkant um, Denzel Dumfries voor zich. Ja. Die natuurlijk prachtig heeft gedaan. Alleen bij Inter momenteel speelt hij bijna niet. Dus uh, dat, dat zou toch zomaar een, een discussiepunt kunnen zijn als dat blijft duren. Ontzettend vaardig aan de bal. En ja, Florian Wiers, dat is misschien wel het grootste talent van Europa momenteel. Ja. Ja, het is, het is echt leuk om te zien. En bij Bayern, ja, Bayern blijft Bayern om het zo maar te zeggen. Dan komt Müller weer langs en die gaat dan voor uh, overwinning 501. Kan ook zomaar. Dus um, ja, mensen, als je, als je toch kunt kijken, fireplay, um, dan zou ik het zeker doen. Er gebeurt ook genoeg in deze competitie in Duitsland. Bayern München is al twee jaar niet meer
0: het ongenaakbare Bayern. Um, ja. Kan je zeggen dat als Leverkusen deze wedstrijd wint... dat ze daarmee zo'n boost krijgen richting die eindstreep... dat ze ze een keer ja. niet tweede worden... maar dat ze echt een keer uh, kampioen kunnen worden?
1: Je zou denken, als, als, als ze nu vijf punten voorkomen... dan is het echt nu of nooit. En ze zijn al 30 wedstrijden ongeslagen dit seizoen... in alle competities. Dus ja. Alleen, er ja, komt altijd weer een soort druk bij... wat Bayern heeft gedaan in de afgelopen twaalf jaar... is is de rest van de Bundesliga met een enorm complex opgezadeld. En ik was zelf bij de ontknoping vorig seizoen de Borussia Dortmund bij de 34 e speelronde op kop stond. Die hoefde het alleen maar thuis tegen dat al uitgespeelde Mainz af te maken. En toch lukt dat dan niet. Omdat zeg het maar waarom. Er hangt dan zo'n... Niemand is het mee gewend. Het is altijd Bayern. En dan kan het eens iemand anders worden. En die verschrompelen dan op de finishstreep. Dus dat kan natuurlijk nog steeds. En ja, maar, maar, maar Leverkus, dit Leverkusen heeft wel zoveel wapens en, en is tot nu toe zo constant. En heeft een trainer die alles heeft meegemaakt in het voetbal. Dus ja. die zal ook niet meteen in de war raken. Ja, uh, ja dat, dat geeft ze toch echt wel een kans. Las het in jouw stuk terug. Uh, die
0: zijn natuurlijk toen zo uh, kwam. zijn die van plek 18 naar plek 6 gegaan. Ja. Dat is echt best wel knap, gewoon in, in een paar maanden tijd.
1: Ja, ja ze stonden bijna laatste. Ja. En uh, ze zijn inderdaad... Uh, Snel doorgestegen en, en ja, wat, zij, wat zij doen, zij spelen echt positiespel op de helft van de tegenstander. Dat is het moeilijkste wat er is. Ja. Maar dat hebben zij wel gedaan. De meeste passes op de helft van de tegenstander. Um, nou ja, ze scoren. Uh, ze hebben al 16 verschillende doelpuntenmakers in alle competities. Dus dat betekent dat, dat het ook echt een, veel, een elftal van veelzijdigheid is. En, um, ja, en ze zijn fit en, 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 en ja, ook mentaal. Tegen Stuttgart van de week uh, 1-0 achter twee en achter toch 3-2 winnen ja het is het is het is prachtig om te zien en um, en in de tijd van peter bos ben ik er ook vaker geweest dus dan ja. kijk je ook eens achter de schermen dus dan ja kun je ik wil niet zeggen heel persoonlijk kennen maar je kent ook een paar mensen in de begeleidingsstaf um, de, de zoon van christophe daum werkt daar bijvoorbeeld Um, ja, daar maak je dan kennis mee. Dus je, ja, dat heeft ook een beetje gevoel voor die mensen die dat nu misschien een keer meemaken. Dat het, dat het toch um, die hegemonie een keer doorbroken wordt. Dat zou, dat zou toch echt wel leuk zijn. Ja, nou goed.
0: Jij weet, weet dat we jou niet kunnen hoeven te bellen vanaf half 7 zaterdag uh, middenavond. Hè? Dan nee, neem je niet meer nee, op, toch? Nee, nee, nee zeker niet. Nee. Oh, goed. Nou, dat uh, besproken bij deze. Ben je klaar voor het slotstuk van deze podcast? Ja, je hebt nog spannende
1: zaken. Of jij bedoelt uh, de, 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 de vraag. Ja. Ja,
0: of natuurlijk. Nog de anders. vraag van vandaag. Oh, ja, vandaag. ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. De vraag van vandaag. Dit was namelijk de vraag gisteren van Sjoerd voor onze luisteraars en voor jou.
1: Laten we dan even doorgaan op, uh, op Cambuur. Want die hebben, de slot, uh, die hebben de laatste vier gehaald van het, het bekertoernooi. Ja. Het, het is toch een beetje
0: de week van de underdogs. Laten we er de week van de underdogs van maken. Ja. Uh, Cambuur die heeft een, uh, uh, een harde kern. En die uh, heet, uh, dat weet jullie misschien... de m E site De m E site m E site
1: Oh.
0: Wist jij dat? Nee, wist ik niet. Oké, okay, nou dat is de harde kern van Cambuur. Dat zijn die jongens die dat zo graag met bier gooien. Ja. Maar gelukkig staan daar tegenwoordig net. Ja, maar dat is een, een mooi fanatiek publiek. Een mooi fanatiek vak. Maar mijn vraag is, waar staat die M en die I voor? Ja, Maarten Weifels, waar staat die M en die I voor?
1: Ja. Um, het staat niet voor
0: Maarten, zeg ik alvast erbij. Nee,
1: het zal staan voor... Um... Dat staat voor... Uh... <laughs> Ik zie het brein nu gaan. Ja, ja joh. Het ja. um, dat, dat nee. zal wel iets Fries zijn of zo zeker? Wie, nee, helemaal niet. Uh, nee. Nog wat? Nee, geen idee. Ik het staat
0: niet. voor de Marathonstraat en de Insulinestraat. Uh, bedankt, oh. zegt John Spelt bijvoorbeeld nu. Die hebben Heel veel mensen hierop gereageerd. Uh, aan, aan mijn Friese collega's. Want heel veel mensen hebben uitgezocht hoe het zat en hoe het nou precies zit. Het zit namelijk het volgende... Vroeger had Cambuur uh, geen vaste zitplaatsen. En de harde kern wisselde dan elke helft van kant om achter de doelman van de tegenstander te staan. Met als reden uh -huh. die uit de wedstrijd te halen natuurlijk. En had je de noordkant, dat is de huidige harde kern, dat was de Insulinderlaan. En de zuidkant, dat was vroeger de Marathonstraat. Vandaar die ME-site, zeg maar, dat je dus halverwege kon wisselen om de tegenstander, de doelman van de tegenstander uit het spel te halen. Dus Joel spelt bij deze de eervolle vermelding met dank ook voor de uitleg erbij. Heel, heel veel mensen wist dat. Mooi om te zien dat we ook veel luisteraars in Leeuwarden hebben. En wij de omgeving ja. trouwens. Dus uh, daarmee uh, hebben we deze vraag van vandaag afgerond. Dan moeten we nog één voor het weekend hebben, Maarten Wevels. Nog een beetje een leuke? Ja, maar ja, kan
1: Dan blijf je toch. Dat is ook jouw jeugd. Oscar Zijlstra. Ja,
0: zeker. Ja,
1: blijf toch. Misschien is hij voor veel mensen best bekend. Maar hè, Oscar Zijlstra, de keeper die ooit met een uittrap scoorde. Maar tegen wie scoorde hij? Schitterend. In één ja. keer, ja. Dus tegen wie? En, en, en eventueel een bonus nog. Als het jaartal ook nog genoemd kan worden. Maar dat vind ik dan een tweede. Maar in elk geval tegen wie?
0: Tegen wie scoorde hij die goal? Ik heb hem ooit nog eens opgezocht. Hè? Toen werkte ik bij Voetbal International. Toen maakten we video's daar. En ja? Toen ben ik naar Friesland gegaan in zijn slagerij. Heb ik hem opgezocht om nog eens een keer te praten. Met Snor.
1: zoveel jaar geleden. Met Snor. Was het was zoveel ja. jaar geleden. Schitterend toch? Ja, maar ik kom er ook op. Omdat <coughs> Fortuna Sint dat speelt nu beker. En ik zag een filmpje met Arthur Hoyer voorbij komen. Ja, dat is ook zo'n zo naam uit de jaren tachtig. Arthur Hoyer. Ja. Schitterend. Ja, ja, precies. FC, ja. Of tenminste, uh, Fortuna. En, en ja, dat, dat zijn. Uh, dat, dat vind ik altijd mooi. En um, zo, was er, zo was er ook een prachtig verhaal in België. Dat. Uh, de de, de Gazet van Antwerpen, die hadden, was laatst. Laatst was, dachten zij, de laatste Antwerp-speler uit het kampioensteam van 1957 was overleden. Dus. Iedereen een mineur, de laatste kampioen is dood. Toen had er iemand aan de krant opgebeld. Allee, zeg, uh, zijn jullie mij vergeten? Ik, uh, doe, doe dat. En er uh, is er nog één die nog leeft. En uh, die staat dan nu alsnog, hè, met een eerbetoon in de krant. Ja, dat zijn toch prachtige zaken.
0: Ja, vind ik schitterend, dit soort verhalen. Ja. Goed. Nou, hier kunnen we wel mee uit. Hier kunnen we het weekend in. Ik denk dat we nu goed gemist het weekend in kunnen gaan, toch?
1: Ik, ik denk het wel, maar ja. dat zijn wij toch altijd? Altijd, ja,
0: zeker. En, mocht uh,
1: je... Hup Feyenoord, hè? Ja,
0: nee, ik snap het. Hup mocht... Jiménez, huppakee. Mocht je, ja, mocht, mocht je nou nog over antwoord weten op ja, die vraag maar, van maar vandaag? Hij
1: liep, hij, liep er, hij liep er wel weer, hij liep er toch niet goed bij, hè? Nee, nee. In de beker. Nee. En, en, dan, en dan een gele kaart pakken. Ja, het is... Het, hij, ziet er, hij ziet er een beetje moedeloos uit, maar uh, ongetwijfeld... Uh, Dit weekend drie doelpunten, Zal hij nog wel, nou wel een doelpunt maken, maar dat... het, uh, het is toch... Uh, ja, het is toch interessant hoe dat, hoe dat gaat soms. Ja, nou, weet je, het antwoord op de vraag van Alleen. vandaag
0: van Maarten over Zelstra... laat het even weten via X met de hashtag advoetbalpodcast... of via Instagram door mij een DM'tje te sturen... maak je kans misschien wel op die prijs van 25 euro voor voetbalshop.nl. Maarten, misschien wel goed. Ik ben ook wel benieuwd, vandaag is ook Willem en Wessel natuurlijk weer in de podcast. Hoe ja? Willem het zou aanpakken als een speler als Chimene zo uit vorm is... hoe Willem dat zou aanpakken? Daar ben ik gewoon wel benieuwd naar. Zou Willem gaan zitten met hem, een babbeltje maken... Zou die zeggen, joh, ja. doe normaal.
1: Kijk, het, het moeilijke lijkt mij, als je nou gewoon eens... Ja, denk ik, als je eerlijk kijkt, in de Champions League heeft hij er toch ook niet zoveel van gebakken.
0: Hup, Feyenoord, drie doelpunten. Was daar al een hele Twitter weer vol?
1: Ja, er zijn, er zijn een paar momenten geweest, ook in de Champions League, dat hij ze ook... In Rome had hij het ook moeten doen en dan deed hij het ook niet. En ja, dat moet je denk ik toch ook meewegen in... In, ja, ...in de beoordeling van hem. En ik, ik ben echt wel oprecht benieuwd... ...binnen Feyenoord, hoe wordt daar nou naar gekeken? En, en hoe, scha hoe schalen ze dat in? En Arne Slot gaat daar natuurlijk naar buiten toe. Ik zou wel zeggen, maar als jij nu ook UEDA bent... Je hebt net ook die Azië-cup uh, ja. gehad. Ja, het zou, het zou toch niet zo gek zijn? Die jongen verdient toch eigenlijk wel een kans? Dat, dat, dat is toch, daar zeg je toch niks geks mee
0: in topsport? Uh, ja. op een gegeven moment is die presteert, dan krijg je een keer dat je je op basis wel eens zitten. willen zien.
1: En, ja. en het is ook interessant, ik zag ook iets voorbij komen dat fijne supporters dan aan Luc de Jong verwijzen. Ja, maar die scoorde ook een tijd niet. En zie je dat Luc de Jong bij PSV raakte gewoon zijn basisplaats kwijt. Hè? Ja. Op een gegeven moment zou Luc de Jong verkocht worden, aan, uh, eerst aan Bordeaux en daarna aan een club in Mexico. En dat is uiteindelijk alleen maar niet doorgegaan, omdat um, um, hoe heet die, uh, Jurgen Locadia, daar kwam ineens een bot uit Engeland op wat niet, uh, ja. niet te weigeren was. En toen zeiden ze bij PSV, ja maar wacht even, er kunnen, er kunnen niet twee spitsen weg in de winterstop, dus dan Luc, dan moet jij blijven. En is Lokadia gegaan. Maar zo gaat dat toch in sport. Het ja. is toch ook helemaal niet erg? Als u weet dat u zou gaan spelen, dat is toch eigenlijk gewoon hoe het, hoe het zou moeten werken in de, in, de, in de voedselketen van het voetbal.
0: Dus uh, ja, uh, ik ben wel benieuwd
1: hoe dat, uh, hoe dat verder gaat.
0: Maar gaat het nou positief uit, Zeg we even nog één keer. Zo is het. Drie goals van het weekend. Heel goed. Maarten, <laughs> dankjewel. Ik wens je een mooie dag. En, en tot de volgende. Is goed man. Hoi hoi.